0: Einen wunderbaren schönen guten Tag wünsche ich euch. Herzlich Willkommen auf von Me in was war es ich wieder glücklich und erfolgreich in allen Lebensbereichen. Und heute haben wir wieder einen Gast, Lisa, Glock Lisa Glockner. Und ja, wir unterhalten uns über ihre Krankheit, wie sie diagnostiziert worden ist und wie sie damit umgeht. Und damit grüße ich dich, Lisa. Hi. Hi. Wie geht es dir denn heute?
1: Mir es ganz gut.
0: Oh, das ist schön zu hören. Ja, wir haben uns ja über Instagram kennengelernt. Und Gerne. da habe ich genau. Und da hast du erzählt, dass du eine Krankheit hast, die ja dich sehr beschäftigt. Und erzähl mal was darüber. Was ist das für eine Krankheit und inwiefern hat sie Auswirkungen auf dein Leben?
1: Also, meine Krankheit ist ein Lip Lymphedem, ein Lip-Edem- das ähm, lagert Fett ein in den Körper und in Lymphedem lagert Wasser ein im Körper. Und es sind sehr, sehr unangenehme Schmerzen, die man jeden Tag hat. Und das Problem ist, äh, wir wollen es populärer machen, ähm, weil es immer noch nicht alle Ärzte anerkennen, dass es eine wirkliche Krankheit ist und ähm, teilweise die OPs, die man dafür machen kann, ähm, da sagen die Ärzte halt dazu, dass es eine Schönheits-OP wäre und was rein äh, gar nicht stimmt, weil wir leiden wirklich unter Schmerzen und die Schmerzen, der, wird, der Schmerz wird halt genommen durch die OP. Das ist halt das Gute daran.
0: Ähm, was ist das dann für eine Operation?
1: Also dort wird es, die krankhaften Fettzellen werden dort verkleinert oder sogar entfernt. Ähm, das führen nicht viele in Deutschland durch. Und man muss auch aufpassen, dass es keine Fettabsaugung ist, sondern eine Liposuktion, das ist nochmal eine andere Art von der Fettabsaugung, die wirklich nur für dieses Lipidem bestimmt ist. Für das Lymphedem kann man leider keine OP durchführen. Was man auch vor der OP erstmal alles machen muss, ist erstens mal manuelle Lymphdrainage. Das ist wie eine, eine Massage. Und ähm, dann nochmal Kompressionsstrümpfe tragen. Ähm, Flachstrickkompressionen. Äh, die gibt es auch für Arme, Beine, ja. je nachdem, ähm, wo man das hat. Und ja.
0: Okay. Und ähm Du hast gesagt, das, das tut ziemlich weh. Ja. Genau. ja. Äh, wie, welche, welche Schmerzen sind denn das? Also wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Ähm, das sind Trockenschmerzen, wenn man sich jetzt irgendwo stößt zum Beispiel. Das wird direkt blau, es schmerzt direkt. Ähm, es tut noch mal weh, wie wenn ein normaler Mensch sich stößt, der nicht mit der Krankheit lebt. Und ja, viele sagen auch, die operiert sind, sie sind ein neue neuer Mensch, äh, weil einfach das Schmerzempfinden weniger geworden ist. Vor allem man hat abgenommen, man kann sich mehr ähm, bewegen. Ja, es ist einfach besser. Und es gibt auch ähm, jeweils von Lip und Lymphedem drei Stadien. Und das Stadium 1, da fängt es erst an. Stadium 2 ist so mittelmäßig. Da sollte man aber auch schon natürlich bei allen drei Stadien Kompression mhm. tragen, manuelle Lymphenage und so weiter. Ähm, und ich bin an dem dritten Stadium schon erkrankt. Also ich habe es schon sehr doll.
0: Okay, das tut mir leid für dich. Ähm, wie lange hast du das schon? Ist es seit deiner Geburt an oder... Entwickelt sich das im Laufe genau, der Jahre? Genau, also
1: das äh, Lipidem, das kommt entweder mit ähm, der Geburt, der Pubertät hm. oder der, ähm, wenn man selbst Kinder bekommt, oder den Wechseljahren. Ähm, bei mir ist es 2015 erkannt worden, da war ich 15 Jahre alt. Also ich habe quasi jetzt schon drei Jahre die Diagnose. Aber wahrscheinlich habe ich schon seit Geburt und auch vererbt. Also das Libidem ist eine genetische Veranlagerung, das ist meistens nur vererbt. Ähm, ja, es kann auch übrigens Generationen überspringen.
0: Okay, also das ist eine rezitive Vererbung sozusagen, oder? Ja. Also keine direkte, sondern wo auch wirklich dann einfach der Großvater Daran erkrankt sein kann, das war das zwar nicht, das aber ich habe schon vergessen zu sagen,
1: selten. es können nur Frauen daran erkranken. Dass Männer daran erkranken, ist ganz, ganz selten, ja. weil es ähm, mit den Östrogen, also mit dem Hormon Östrogen der Frau etwas zu tun hat, wo aber die Wissenschaftler auch noch forschen.
0: Okay, also das betrifft sehr, sehr stark nur die genau. Frauen. Und ja, hm. Und wie kann man das behandeln? Du hast gesagt, es gibt da ja drei Methoden oder es gibt, also es gibt drei Krankheiten, aber es gibt mehrere Methoden, diese Krankheit. genau,
1: also, ähm, Krankheiten zu behandeln. Was heißt drei Krankheiten? Es ist dieselbe Krankheit, nur halt in verschiedenen Stadium eingeteilt. Stadion, ähm, okay. Man kann Lymphdrainage durchführen, wie gesagt, ähm, was man in der Regel auch bekommt. Zweimal die Woche 60 Minuten. Ähm, dann Kompressionsstrumpfung und ja.
0: Also Kompressionsstrümpfe und dann die Operation genau. hast du gemeint, oder?
1: Ja, wenn man.
0: Was passiert bei der Operation genau? Du hast gesagt, wenn die Fettszellen Eliminiert bzw. geschrumpft? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Also wie funktioniert das? Erst,
1: ähm, erst wird man gelasert bei der OP, da platzen die Verzellen. Und dann wird das Fett ähm, hm. verdünnt mit einer Kochsalzlösung. Die wird in den Körper hineingespritzt. Und dann ähm, können die das, was heißt absaugen? Die saugen das dann richtig ab. Äh, das ist so ein langer Stab der geht dann in die Haut rein und da können die das Fett halt rausholen. Mit. Also,
0: ja. Also so eine Art Fettabsaugung, oder wie, wie ja, genau. sich das also, vor? Ja also
1: so eine Art Fettabsaugung, natürlich jetzt keine ähm, normale Fettabsaugung, sondern halt, wie gesagt, wo wirklich nur das krankhafte Fett von der Betroffenen entfernt wird.
0: Okay, gut. Ähm, wie lange dauert so eine Operation?
1: Ähm, so eine Operation dauert in der Regel zwei, drei Stunden, kommt halt darauf an, was man operiert bekommt.
0: Okay. Äh, und wie, wie, wie zeichnet sich das dann aus, dass man, es gibt ja auch übergewichtige Menschen und wie, wie unter, kann man da unterscheiden? Also wie, wie zeichnet sich so diese Krankheit dann im Verhältnis zur Übergewichtigkeit aus? Also woran kann man erkennen, dass das ein, ein, eine Krankheit ist und kein normales Übergewicht? Ja, genau. Oder in Anführungsstrichen... Genau, man
1: äh, sieht es einfach an den Knien. Zum Beispiel, ähm, da haben, hat man an der Knieinnenseite noch so eine... Ausbeutung, ähm, dann am Handgelenk ähm, Gelenk, es ist auch dicker als normal, also das ist kein fließender Übergang, so bei, wie beim normalen Menschen, so glatt und so, sondern man sieht wirklich ja. eine Schwellung da und die Beine fühlen sich sehr schwer an. Ja, das sind so die Zeichen und für das Lymphedem also, ähm, hat man halt Wasser in den Beinen.
0: Okay, also, das ist so wirklich eine äh, überdimensionale, beziehungsweise un unnatürliche Verfettung, beziehungsweise was an Einlagerung in
1: den genau. Körper, oder? Und ganz viele ähm, wissen davon auch noch nicht Bescheid, wenn man sagt, man hat ein Lipedem, hm, Was ein Lipedem, Nein, ähm, du hast es nicht oder so. Also es sind da viele Streitigkeiten auch von den Ärzten drüber. Und ganz viele Krankenhäuser wissen da auch nicht Bescheid. Ich hatte ein Vorfall, ich war im Krankenhaus und ich durfte, oder man hat auf den ähm, Zettel bekommen, also der, der nächste Arzt, der weiterbehandelte Arzt bekommt, dann äh, steht der da dann die Diagnose drauf und die Weiterempfehlung und sonstiges. Oder stand ein Medikament drauf, was ich eigentlich laut ähm, dem Lipidem gar nicht nehmen darf. Was aber die Ärzte dort im Krankenhaus nicht wussten, was eigentlich sehr verwundernd ist, weil man eigentlich ähm, es doch schon wissen soll und gerade der erste Arzt, äh, der das auch so ähm, diagnostizieren kann oder die äh, die Symptome kennen sollte, ist halt wirklich der Frauenarzt. Ähm, Lymphologe oder, oder Lymphologin oder Phlebologe oder Phlebologin.
0: Okay. Und die sind dann doch spezialisiert? Genau, das sind extra Fachärzte. Hausärzte
1: ja. wissen es oft auch nicht.
0: Okay. Und wie kann man sie kann man diese Krankheit diagnostizieren? Also anhand des Blutes oder anhand der DNA oder nur. Aufgrund der äußerlichen, äh, ähm, ja, körperlichen, ähm, ja, Stellen oder wie, wie kann man oder wie diagnostizieren die Ärzte direkt diese beide genau, Krankheiten? Sind die
1: äußerlichen Symptome, ähm, an denen man das oft erkennt. Klar am Wasser in den Beinen, ja? Erkennt man das auch ähm, an der Unproportionalität des Körpers? Erkennt man das auch, dass es halt Ungeformt ist, vielleicht auch äh, der eine Arm dicker als der andere oder das eine Bein dicker als das andere oder der Unterschenkel ist dicker als der Oberschenkel. Äh, gibt es alles? Es gibt auch sehr schlimme Bilder ähm, von so einem Lipedem und Lymphedem, ähm, wie es ausarten kann, wenn man da nichts dagegen macht. Und ähm, ja, wenn man halt Blut abnimmt, kann man das auch noch ein bisschen feststellen, weil jeder, der ein Lipidem hat, hat auch eine Schilddrüsenunterfunktion. Die kann leicht ausgeprägt sein oder stark ausgeprägt. Bei den meisten ist es nur leicht ausgeprägt, sodass sie die auch nicht behandeln müssen, weil es einfach vom Lipidem kommt.
0: Okay, also diese Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto-Tyroditis, so wie ich sie selber auch habe, ähm, ist eine Ausprägung von dem Lymphidem oder äh, hat, das, hat die Schilddrüsenunterfunktion direkt einen Einfluss auf die Stärke oder auf, das, äh, aus, auf die Auswirkung des Lymphidems?
1: Also aufs Lymphidem, das sind nochmal zwei unterschiedliche Krankheiten, ähm, aufs Lymphidem hat es gar keine Auswirkung, nur aufs Lymphidem. Ähm.
0: Genau, also nur, nur auf aufs
1: das dem. Lipödem. Das Lipidem kann halt dadurch schneller wachsen. Ähm,
0: ja. Okay. Also das ist unabhängig davon oder hat das direkt, äh, einen direkten Zusammenhang?
1: Ähm, eigentlich ist es unabhängig. Also ja. Es gibt auch Leute. Äh, hat man festgestellt, bei denen der Lymphwert, äh, der Lymphwert, der Schilddrüsenwert normal ist, obwohl sie Ende mit haben. Also.
0: Okay. Also es kann das verstärken, genau, ich nicht. beziehungsweise, ähm, ja, summieren, ja. Gut. Ähm, wie gehst du damit mit dem in deinem Alltag mit um, weil das ist doch eine sehr, sehr schwierige Einschneidung in dein ja in deine Vitalität, in deinen ähm, Alltag, in deine Gewohnheiten, auch in gewisser Weise in deiner Bewegungsfreiheit.
1: Genau, also äh, man, es ist sehr zeitaufwendig. Du das? Wenn ich überlege, ich gehe zweimal pro Woche zur Lymphdrainage, das sind zwei Stunden mit Hinfahrt und Rückfahrt und... Es ist schon aufwendig, gerade die Kompressionstherapie, äh, wenn man dann noch die Kompression anziehen muss. Wobei ich ganz ehrlich bin, ähm, ich trage momentan keine Kompression, weil ich einfach merke momentan, es ist so besser ohne Kompression. Ähm, gerade weil Kompressionstherapie ist für mich, war am Anfang schon so, mm, ich fühle mich da nicht so wohl drin. Wo auch die Ärzte gesagt haben, hast du wirklich ein Lipödem? Aber nachdem ich dann zum Fahrrad gegangen bin, weiß ich auch, dass ich ein Lipidem habe. Und ähm, die Diagnose ist auch bei mir gestellt. Von daher mache ich mir da jetzt keine Gedanken. Ich weiß nur auch, dass ich aufpassen muss, weil das Lipödem kann, ohne, ähm, kann mit Kompressionstherapie nicht so doll und schnell wachsen wie ohne Kompressionstherapie.
0: Okay, das ist sehr verwunderlich. Ja. Oder?
1: Ja, das stimmt. Also hm. und die Kompression wirklich, wenn man da drin steckt, meint man wirklich, man wird gegen eine Wand laufen. Ähm, es ist schwer voranzukommen. Also ähm, gerade von dem Verlag Medi. Ähm, es gibt da verschiedene Verlage, die Kompressionsstrümpfe herstellen. Und von dem Verlag Medi finde ich schon Uh, unangenehm. Ja, die anderen Verlage sind jetzt, es war jetzt auch nur ein Beispiel, keine Werbung oder so, ähm, die anderen ähm, Verlage so wie Jutsu, Bauernfeind oder so, äh, die sind eigentlich ganz angenehm.
0: Okay, also das ist sehr individuell dann auch genau. zu sehen, ja. glaube ich, oder oder? Ja. Hat auch wahrscheinlich mit der Stärke der äh, Auswirkungen des der Konkret genau, zu Genau, also, also es wie gibt ja verschiedene
1: Stärken. Ähm, was man auch nicht ähm, vergessen darf, wenn man diese Kompressionstherapie trägt, ist es ist unwahrscheinlich, also es hat so viel Auswirkung auch aufs Herz, man muss wirklich auf sich selbst hören. Wenn man jetzt wirklich das Lipödem am ganzen Körper hat, so wie ich, kann man nicht Beinkompression, Bauchkompression, Armkompression anziehen, weil das ist einfach zu viel fürs Herz. Man kann entweder nur Bein- und Armkompression anziehen, aber nicht alles. Also manche schaffen es auch, aber ich bin ehrlich, ich würde es nicht schaffen am Anfang.
0: Okay, also du hast da selber noch deine Hindernisse zu überwinden, sag ich mal so.
1: Genau, was heißt zu überwinden? Äh, Wenn es halt jetzt nicht so geht, dann geht es auch nicht, ja. Also mhm. äh, es kommt halt drauf an.
0: Okay, und wie, wie gehst du mit den Schmerzen im Alltag um?
1: Also mit den Schmerzen, abends gerade, wenn ich von der Arbeit heimkomme, ähm, denke ich manchmal, ist es ist nicht immer, ist es ist auch nicht oft, ähm, Oh, heute hast du wieder ein bisschen mehr gemacht, ähm, oder heute hast du dich gestoßen, ups, da ist es blau, ja, ähm, da tut's weh, also es ist auch unglaublich gerade, äh, Wenn andere was heißt necken wollen, aber halt äh, gerade mal so, keine Ahnung, ein bisschen fest erschlagen oder so, so aus Versehen, wie man das halt so macht, so wie Hallo Gude oder so. Dann, das tut halt uns Betroffenen weh. Ähm, jemand anders würde sagen, auch, ich habe damit kein Problem ja. Ähm, muss man halt immer aufpassen. Damit Und, okay. ähm, man hat halt ich habe abends immer wieder, also ich arbeite den ganzen Tag. Ähm, ich habe auch dann abends, wenn ich dann nach Hause komme, nie viel Zeit, weil ich wie gesagt zweimal Kompressions-Lymphdrainage ähm, bekomme und bekomme dann noch Sport, also muss dann noch Sport machen danach.
0: Gut. Ähm, die Schwierigkeit ist ja dann, wenn es halt weh tut, wie, wie gehst du dann mit den Schmerzen um? Also. Nimmst du dann Schmerztabletten oder äh, erholst du dich, legst dich dann hin oder Schmerzen wie, wie kann man sich das
1: vorstellen? Schmerzen habe ich jede Sekunde, Schmerzen habe ich immer. Äh, Schmerztabletten helfen nicht dagegen. Äh, ja, es ist einfach ja, der Körper tut weh. Sozusagen. Also, ja, hilft nicht
0: viel Übung an.
1: Also an Schmerzmitteln. Eigentlich nichts. Also habe ich noch nicht gehört, dass da was helfen sollte.
0: Oh je. Ähm, können die Ärzte da äh, ja gewisserweise herausfinden, warum, oder haben die Ärzte herausgefunden, warum das dann auch weh tut? Also warum dann auch gerade die Nervenzellen so ja, ähm, so empfindlich sind.
1: Kannst du es gerade nochmal wiederholen?
0: Ähm, haben die Ärzte herausgefunden, warum die Nervenzellen äh, da so empfindlich sind? Also warum das so extrem weh tut? Und das tagtäglich?
1: Nee, das haben sie noch nicht rausgefunden, die Ärzte. Okay.
0: Schade. Gut. Naja, es ist ja traurig zu hören. Das ist ja echt wirklich ein Handicap, das ja sehr, sehr schwierig macht, überhaupt irgendwie, ja, in gewisser Weise ähm, glücklich zu leben, oder? Ja. Hm. Gut. Naja. Äh, schwierig, ähm, wie, hat das auch Auswirkungen auf deine Ernährung oder... Siehst du das eher so als, du ähm, kannst dich ganz normal ernähren oder musst du da besondere Zutaten oder auf eine gewisse besondere Ernährung achten? Oder wie, wie, wie verhält sich das denn?
1: Also bei Lipidem ähm, muss man eigentlich ähm, halt wenig Fett essen, halt eine gesunde Ernährung, eine ausgewogene Ernährung. Und beim Lymphedem sollte man ähm, auf salzhaltige Lebensmittel verzichten, wenig Salz. ja.
0: Okay. Also ausgewogene Ernährung ist wichtig genau. für Gemüse, wahrscheinlich für Obst. Ja. Genügend Proteine, wenig Fett.
1: Okay. Mit Protein muss man auch aufpassen. Protein okay. kann auch schaden, weil es einfach dieses Lymphedem, also das, ähm, die Wassereinlagungen sind Eiweißverklebungen im Körper und Eiweiß sind Proteine und Proteine können das auch verschlimmern.
0: Hm. Also das ist sogar noch äh, kontraproduktiv. Okay. Genau,
1: muss man halt gucken, wie es ankommt. Hm.
0: Und was sagen deine Freunde dazu? Die sind ja sicherlich auch äh, davon betroffen in gewisser Weise, wenn sie sich nicht richtig anfassen können, wenn du da nicht so körperlich aktiv bist, beziehungsweise, ähm, ja, verstehen die das teilweise überhaupt? Ja, klar, die
1: verstehen das. Ich habe denen das gesagt. Die wissen, das, dass ich das habe. Ähm, ja, die fragen auch immer wieder, wie es mir geht. Und ähm, ja, so im Leben, ich habe nicht wirklich immer viel oder ich denke auch nicht viel an die Krankheit. Ähm, ja, es ist einfach nur, ja, also ich komme sehr gut zurecht.
0: Und das ist doch schön, das hört sich gut an. Ja. Ja, wunderbar. Ähm, aber sonstige Einschränkungen hast du nicht, also außer in Anführungsstrichen nur die körperliche, oder? Genau. Und die Schmerzen.
1: Genau, aber sonst Einschränkungen nicht.
0: Nee. Sehr schön. Äh, wie ist denn das so, wenn du jetzt mh, dich darüber informiert hast und festgestellt hast, okay, ich habe diese Krankheit, wie bist du am Anfang damit umgegangen?
1: Ich habe da schon früher mal von gehört und ja, also ich bin ganz normal damit umgegangen, ich habe mich informiert ja, es hat eigentlich richtig alles gut. Ähm, am Anfang funktioniert auch viele ähm, Informationen von den Ärzten und so weiter. Und was ich auch noch vergessen habe zu sagen, ähm, ich war auch 2016, also nach dem Jahr quasi, wo ich die Diagnose bekommen habe, war ich dann in einer ähm, Lip- und Lymphreha in Pommelsbrunnen. Ähm, die nennt sich Lymph Lymphop Klinik und ähm, da wurde man halt, jeden Tag wurde Kompressionstherapie gemacht, Lymphdrainage und ähm, Sport natürlich auch und die Ernährung. Und ähm, ja, sie hat mir viel gebracht. Also ich war, am, am Ende war ich schmerzfrei. Ähm, nur das Problem war, wie ich nach Hause kam, habe ich halt... Wieder nur zweimal die Woche Lymphdrainage bekommen, obwohl ich in der Kur wirklich jeden Tag Lymphdrainage bekommen habe, sechs Wochen lang. Und das hat es natürlich wieder verschlimmert. Wobei man auch sagen muss, ich habe einen Antrag auf ähm, dreimal die Woche Lymphdrainage gestellt, der mir aber die Krankenkasse abgelehnt hat. Die lehnen ganz viel ab in okay. dem Fall. Die lehnen auch die ganzen ähm, Operationen ab weil die noch nicht in diesem ähm, Krankheitskatalog stehen, den es da von, der, von den Krankenkassen gibt.
0: Also die Krankenkassen machen da ihre Schotten dicht. Genau. So, mit welcher Begründung? Das ist ja eine Krankheit, die ja diagnostizierbar ist und auch wirklich nach, ähm, nachvollziehbar ist.
1: Genau, es wäre... Ähm also die meisten sagen halt, bei der OP ist wäre eine Schönheitsoperation, also einen chirurgischen Schönheitseingriff. Ähm, Und was aber, wie gesagt, was ich ja auch vorhin gesagt habe, es ist gar nicht so. Ja, Also es ist kein chirurgischer Schönheitseingriff, es ist wirklich für uns ähm, ein Eingriff, worauf wir alle hoffen. Die es auch wollen natürlich. Hm. Also es gibt bestimmt auch Leute ja. auf der Welt, die das haben, die sagen, nee, ich will, ich will mich nicht operieren lassen oder, ja.
0: Wie viel Prozent der Menschheit ist davon betroffen oder wie viel, äh, wie viel Prozent der Frauen ist davon Über Ja.
1: Über drei betroffen. Millionen Frauen in Deu Deutschland sind von dem Lipidem betroffen. Ähm, ja, Wobei, ich weiß nicht, ob es jetzt bei allen diagnostiziert ist, es wird nur mal gesagt, drei Millionen ähm, in Deutschland. Und die liebe Rick ähm, von Instagram, die hat sich auch mit dem Herrn Spahn, mit dem Gesundheitsminister darüber unterhalten ähm, und hat auch unter anderem Erfahrungsberichte mitgenommen, auch von mir einen Erfahrungsbericht, ähm, und hat sich da ähm, Gesundheitsminister gewendet, um das ein bisschen aufzuklären.
0: Okay, also das hört sich ja schon mal ziemlich gut an. Wie ist der Gesundheitsminister damit umgegangen?
1: Also der war selber überrascht. Ähm, der wusste auch noch nicht, dass... Ähm, so viele von, der Krankheit, von dieser Krankheit betroffen sind. Ähm, also da ging es jetzt ähm, nur ums Lipidem, ähm, weil das Lymphedem geht dann auch weg, wenn man das Lipidem geheilt hat. Also dann geht das ganze Wasser raus, was ja auch logisch ist, wenn das Fett weg ist, dann geht das Wasser mit raus.
0: Also man kann das Lipidem wirklich heilen?
1: Ähm, nein. Das Lippe, hat man immer im Körper, sage ich jetzt mal so. Das kann, ähm, wenn man mhm. operiert ist, dann später wiederkommen. Also Jahre kann man
0: nicht okay, sagen. Also...
1: Äh, es gibt Frauen, die sind 20 Jahre operiert und die haben noch keine Anzeichen, dass es wiederkommt. Äh, ich will da auch nichts sagen, weil später heißt es dann, <lacht> die hat gesagt, es kommt in drei Jahren wieder oder in zwei oder ich habe es doch schon wieder nach einem Jahr. Deswegen, ähm, ich kann nichts garantieren.
0: Okay. Ähm, gibt es da Studien dazu, wie man da gewisserweise vielleicht das über längere Zeit loswerden kann? Oder ist das noch nicht äh, konkret untersucht worden?
1: Also das Lipidem ist wirklich noch in der Forschung ich sage immer, irgendwann gibt es dagegen auch Tabletten, äh, wie beim, beim, was weiß ich, wenn man Schmerzen hat, wenn man Kopfschmerzen hat. Ja. Vor Jahren hat man auch noch keine Aspirin gehabt oder Benuron oder was weiß ich für Kopfschmerzen. Ja. Äh, irgendwann wird es hm. auch irgend sowas geben.
0: Okay, also das, das hoffe ich auch mal. Wenn es noch in der Untersuchung ist, in der Forschung ist, dann sollte man da auf jeden Fall intensiver forschen und auch gewisserweise auch Studien rausbringen, ja, ja, um einfach das auch mal wirklich wissenschaftlich zu dokumentieren und auch äh, zu analysieren. Ja, ähm, diese Krankheit, die wird ja von Frau zu Frau übertragen und Männer betrifft es eher weniger. Und das hat
1: Ja, genau. Aber, direkt mit den aber ja? Männer können das übertragen.
0: Männer können das übertragen. Ja, also es ist aber nicht, nicht bei Männern aus. Äh, er auch aber nicht bei Männern aus. Also es ist so ein verstecktes äh, ja, so versteckte wie sagt man so ähm, Übertrager, Überträger halt. Ja, die Männer, okay. Ähm, gibt es da eine gewisse Möglichkeit, ähm, wenn das ausgebrochen ist, äh, akute Handlungs äh, Handlungen durchzuführen, um das einzudämmen?
1: Am besten, wenn man gleich die Anzeichen merkt, dass ich das habe. Zum Beispiel, ich sage immer, ich habe es jetzt, wenn ich merke, keine Ahnung, ähm, dass es auf einmal irgendjemand auch von meiner Familie kriegt, der neu geboren wird oder vielleicht auch in den Wechseljahren oder in der Pubertät ausbricht. Am besten gleich, wenn man die Symptome merkt, am besten gleich zum Arzt. Umso früher man operiert wird, umso früher man Kompression trägt, umso früher man Lymphdrainage macht, umso besser ähm, ist halt auch wirklich die Heilung beziehungsweise ganz heilen kann man es ja nicht, aber man bekommt dann oder... Die Garantie besteht zwar nie, dass man kein Stadium 3 bekommt, aber man ähm, bekommt halt, äh, man dämmt das Ganze ein bisschen ein. Vielleicht bleibt es dann beim Stadium 1 und man muss gar nicht Stadium 3 bekommen. Also wirklich, ähm, umso früher es erkannt wird, umso besser ist es.
0: Desto besser ist es man es erkennt, desto schneller kann man auch Handlungen durchführen
1: genau.
0: und die Operationen, okay. Was sind denn, denn die ersten Anzeichen dieser Erkrankung, ähm, worauf man als Frau sollte?
1: Genau, das habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Ähm, erstens, Hände sind normal schlank, ähm, Füße sind normal schlank, ab den Fesseln fängt es dann an, wirklich dicker zu werden Po wird dicker, Hüfte wird dicker. Ähm, wie gesagt, wo ich vorhin schon gesagt habe, ähm, die Innenseite am Knie schwillt an. Ähm, dann noch wirklich am Handgelenk diese Schwellung. Ja, es ist wirklich, es gibt viele Symptome dafür. Ähm, das mhm. waren jetzt so die wichtigsten beziehungsweise was heißt Wichtigsten, aber die ähm, die ich halt jetzt mal genannt habe und woran ist man natürlich auch erkennt, äh, man hat schwere Beine, also man äh, tut sich schwer beim Treppenlaufen, man merkt, dass man schneller aus der Puste ist, wie vor, was weiß ich, wie viele Jahren ähm, oder gar man merkt halt einfach, dass man äh, eingeschränkter ist als wenn man es hm. noch nicht hatte, wenn man das, ähm, wie gesagt, es gibt ja auch Leute, die haben das von Geburt an, die wissen nicht, wie es ohne Lippe dem ist, ja. Aber wenn es halt dann mal ausbricht bei Leuten später, zum späteren Zeitpunkt, äh, die können dann schon sagen, hier, hm, da hat sich was verschlechtert oder ja, inwieweit halt.
0: Okay, gut, danke. Schwillen ähm, auch die Lymphknoten an? Oder ist das meistens unabhängig davon?
1: Also die Lymphknoten, ob die jetzt anschwellen, kann ich nicht zu 100% sagen.
0: Gut, ja. Ja, es ist ja echt, es hört sich ja echt bitter an, ähm, wenn da die Ärzte wenig machen können. Ähm, und gerade die Frauen betroffen sind. Und diese Krankheit einfach ausbricht, ohne irgendwie einen Hinter Grund zu haben, das ist schon äh, ernüchternd, oder?
1: Ja, das stimmt schon. Also, äh, gerade wenn man, ja, ich sag mal so, man muss halt lernen, damit umzugehen, ja.
0: Da ist sie wieder weg. Zumindest für kurze Zeit. Warten wir mal einen Moment ab, ob sich ihre Internetverbindung wieder aufbaut oder auch nicht. Aber zumindest ist das bis jetzt schon sehr ernüchternd zu hören, was für Krankheiten Frauen bekommen können, was gerade ihre ja, ihr Körperform muss angeht, ihre Schmerzen, die sie tagtäglich haben und ja auch gewisserweise damit umzugehen mh, lernen müssen, weil das kann man vorstellen, ist echt kein leichter Weg, tagtäglich Schmerzen zu haben.